0: Das ist ja lange her, dass wir so ein altes Telefon, wie wir es hier sehen, genutzt haben. Aber immer mehr Menschen in diesen Wochen greifen zum Telefon. Und das ist gut, sagt der Psychotherapeut Hans-Jürgen Wirth letzte Woche im Spiegel. Er schrieb, das Telefon feiert in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen sein Comeback. Mit anderen zu sprechen hilft, die eigenen Gefühle zu sortieren. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen, durch und durch. Leute spüren das Bedürfnis, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sie schon lange auf der Liste haben, aber in der Hektik des Alltags einfach nicht dazu kamen. Und nun, die Pandemie sorgt dafür, dass man mit Menschen lange spricht. Und das tut gut. Miteinander im Gespräch zu sein, tut richtig gut. Es ist so großartig, was in Gifforn, im Landkreis, aber auch im Bundesgebiet an Guten in diesen Tagen passiert. Ich las von Leuten in Hamburg, die einen kleinen Garten haben, 250 Quadratmeter, und viele Familien in ihrem Umfeld, die nur eine Wohnung haben. Und die haben sich entschieden, dass sie ihren Garten öffnen, haben eine doodle gemacht, man kann sich eintragen für eine Stunde am Tag. Und in diesen Garten kommen und die Familie kann ihn nutzen und darin eine gute Zeit verbringen. So schön, auf welche Ideen Leute kommen. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn man etwas tut, was einen Sinn ergibt. Da spürt man, das erfüllt mich und irgendwie kommt die Idee hoch, dafür bin ich geboren. Dafür bin ich geboren. Menschen suchen in diesen Tagen Aufgaben, die sinnvoll sind. Sie fragen, worauf kommt es in meinem Leben an? Wofür möchte ich mein Leben investieren? Was ist am Ende wirklich wichtig? Wir können ja unser Leben für so viele Themen und Projekte investieren. Aber die Frage ist, was zählt am Ende? Was ist am Ende des Tages wirklich wichtig gewesen? Das sind total gute Fragen. Fragen, die Gott in unser Herz gelegt hat. Gott? Wieso er? Weil er der Designer des Lebens ist. Weil von ihm das Leben ausgeht, die Idee des Lebens ist seine Idee. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief mit folgenden Worten diesen Punkt. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Amen heißt, so sei es, so Sei es. Und dieser Gott ist nicht ferne geblieben. Er ist einer von uns geworden in der Person Jesus Christus. Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung. Das ist so ein Wunder. Und wer Jesus Christus kennenlernt und ihm zuhört und ihm begegnet, der begegnet Gott. In Johannes 14, Vers 9 sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Normalerweise hat der Mensch eine Ahnung über Gott, irgendein Suchen, etwas Spirituelles ist in ihm. Im Buch des Predigers heißt, heißt es im Alten Testament, dass Gott Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat. Eine Ahnung, dass es mehr gibt, als nur das, was wir sehen. Und äh, wenn der Mensch auf die Suche geht, wird vieles schnell Spekulation, manchmal auch Illusion. Aber wenn er Jesus Christus begegnet, dann bekommt er solide Informationen. Denn wer Jesus begegnet, begegnet Gott. Gott konkret in der Person Jesus. Sein Leben, seine Predigten, die Gleichnisse, die er gebracht hat, die bringen uns ein Stück näher zu Gott. Sie erklären uns, wer er ist und wie er ist. Ganz besonders sind sieben Ich-Bin-Worte, die der Freund von Jesus, Johannes, aufgeschrieben hat, in der vierten Biografie über Jesus, die im Neuen Testament steht, auch Johannesevangelium genannt. Wir haben einige davon schon angeschaut in dieser Predigtreihe und heute geht es um dieses Ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Dieses Ich bin, damit hat es was Besonderes auf sich. Im Alten Testament, da offenbart sich Gott, zeigt sich Gott dem Mose. Einige kennen Mose, das ist einer der ganz frühen großen Glaubenshelden. Und als Mose dann mit Gott im Gespräch ist und etwas zu seinem Volk sagen soll zum Volk Israel, fragt er, wie soll ich sagen, wer mich sendet? Und dann sagt Gott zu ihm: Der Ich bin, sendet dich. Und so ist dem Volk Israel das bekannt. Wenn einer sagt, ich bin der Ich Bin, dann heißt es, ich bin Gott. Und so macht es dann Jesus hier, er spricht aramäisch, im Griechischen übersetzt, Egoemi, ich bin. Und die Leute hören, Wow, der behauptet, Gott zu sein. Und dann bringt er diese Vergleiche, die für die Menschen der Zeit verständlich sind. Denn Jesus kommt in eine kulturelle Situation, die eine Agrarsituation ist. Menschen leben von Ackerbau und Viehzucht und diese Begriffe sind Begriffe ihrer Welt. Das ist das Tolle an Gott. Er redet so, dass Menschen es verstehen können. Der ich bin der Gott der Ewigkeit kommt in die Zeitlichkeit und er spricht so, dass du und dass ich es verstehen können. Und dann sagt er, ich bin der Weinstock. Das ist ein Bild, das im Altertum sehr bekannt ist. In der antiken Literatur wird dieses Bild immer wieder aufgegriffen, auch in der hebräischen äh, Literatur. Im Alten Testament wird der Weinstock oder Weinberg mit dem Volk Israel manchmal verglichen dann aber auch mit einer Braut, zum Beispiel im Hohelied. Die Braut des Bräutigams sagt es wie ein Weinberg. Der Begriff des Weinbergs, der hat nicht nur eine Ausdeutung, sondern er wird vielfach als Metapher verwendet. Und Jesus verwendet sie hier, um uns Antworten auf drei Fragen zu geben. Nämlich die Frage nach unserer Identität. Woher kann ich wissen, wer ich bin? Und Nach unserer Bestimmung. Woher kann ich wissen, was ich soll? Und die Frage nach unserer Versorgung. Woher weiß ich, dass es gut wird? Auch jetzt in dieser Krise der Pandemie. Der Text, den wir gleich lesen und dann mit diesen drei Fokuspunkten betrachten, der steht in dieser vierten Biografie über Jesus, dem Johannesevangelium im 15. Kapitel. Ab Vers 1. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir ist, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Das sind sehr kurze Sätze, das ist untypisch im Neuen Testament. Der Apostel Paulus, der hat viele Briefe geschrieben, seine Texte sind richtig komplizierte, äh, auch Satzstellungen. Johannes schreibt ganz einfach, jeder einzelne Satz, wer äh, hat Substanz und wer für eine Predigt geeignet. Und in diesen kurzen Sätzen vermittelt uns Jesus Christus eine enorm wichtige Botschaft im Blick auf unsere Identität unsere Bestimmung und unsere Versorgung. Drei Rollen klärt er zu Anfang. Er sagt, der Weingärtner, der Weinbauer, das ist ein Bild für Gott. Der Weinstock, das ist ein Bild für ihn selbst, für Jesus Christus. Und die Rebe am Weinstock, das sind wir, die Menschen. Das sind die drei Rollen. Schauen wir mal hinein. Unsere Identität, wissen, wer ich bin. Dieser Text antwortet auf die Frage, Wer bin ich eigentlich? Und schauen wir uns dieses Bild mal an. Das ist ein, ein richtig gutes, den Text noch zuvor, da haben wir das Bild. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ich habe hier so einen alten Weinstock rausgesucht, ein richtig knorriges Teil, sieht doch gut aus. Dann die Reben, das sind hier diese... Zweige. Ich bin in einer Weingegend groß geworden in Rheinhessen. Wir haben nicht den besten Wein, aber sehr viel Wein zu der Zeit produziert. Heute ist der Weißwein richtig gut in Rheinhessen. Und äh, so habe ich das von Kindheit an gesehen. Und äh, da ist eine Verbindung, die wird deutlich. Da ist die Rebe und sie ist direkt am Weinstock. Diese Rebe bekommt ihre Identität, ihre Bedeutung, ihr Potenzial von diesem Weinstock. Identitätsfragen sind für uns alle enorm wichtig. Jeder steht in seinem Leben irgendwann mal an dem Punkt, dass er fragt, wer bin ich eigentlich? Und was soll ich in diesem Leben? Und bin ich gewollt? Gibt es einen Platz für mich, eine Aufgabe? Was ist der Sinn meines Lebens? Wer bin ich? Und die, dieses Bild nimmt Jesus, um diese Frage zu klären. Er sagt, deine Identität ist, du bist Rebe, Rebe. Am Weinstock. Und wenn diese Rebe vom Weinstock weggenommen wird, verliert diese Rebe ihr ganzes Potenzial. Sie wird keine Frucht bringen können, sie hat keine Versorgung, sie hat keinen Platz im Leben. Wenn starke Winde kommen, fliegt sie einfach über den Acker, den Weinberg in dem Fall. Aber wenn sie diese Verbindung hält, dann kann dieser dürre Ast, er sieht ja nicht sehr eindrucksvoll aus, der kann richtig etwas bewegen. Er braucht diese Lebensverbindung. Und Jesus sagt uns, wir brauchen diese Lebensverbindung zu Gott. Das ist unsere Bestimmung, das ist unser Schicksal. Und wenn diese Lebensverbindung steht, dann wird so viel möglich in unserem Leben. So ein großes Potenzial kann sich entfalten. Etwas anderes wird an diesem Bild in der Identitätsthematik auch deutlich. Es wird deutlich, dass diese Rebe den Weinstock braucht, um ihre Identität zu klären, um ihren Platz zu finden. Das Du braucht das Ich. Das Ich braucht das Du, um selbst zu wissen, wer ich bin. Damit die Rebe weiß, wer sie ist, braucht sie den Weinstock, um das zu klären. Der Psychotherapeut Hans-Jürgen Wirt, den wir bereits zitiert haben, sagt in diesem Spiegelartikel noch Folgendes. Eben deshalb ist der Mensch angewiesen auf soziale Beziehungen. Das Ich braucht das Du in der Kindheit, um sich überhaupt erst zu bilden und später im Leben, um sich neu zu formen, sich weiterzuentwickeln, um Bestätigung, Anerkennung, Zuwendung, Nähe, Liebe zu erhalten uns zu geben. Martin Buber, der Religionsphilosoph, hat es in einem ganz berühmten Satz zusammengefasst, den, den liebe ich. Und dieser Satz, der geht so, am Du werde ich erst zum Ich. Am Du werde ich erst zum Ich. Ich brauche ein Du, ich brauche ein Gegenüber, um klären zu können, wer ich bin, um meine Identitätsfragen klären zu können. Und das ist ein Geheimnis. Und es trifft auf jeden Menschen zu, ob man mit Glauben irgendwas am Hut hat oder ob das Thema Glaube für einen völlig irrelevant ist. Es stimmt dennoch für jeden, was Jesus hier sagt. Seit 41 Jahren bin ich Christ und in all den Jahrzehnten habe ich immer wieder einen Einwand zum Glauben gehört. Der war so ein bisschen suffisant, manchmal auch überheblich. Da sagten Leute zu mir, Lothar... Schon cool, dass du Christ bist. Wenn das dein Weg ist, super, mach das. Für dich mag das gut sein, ähm, ist okay. Weißt du, der Glaube ist was für kleine Kinder und alte Leute. Kleine Kinder und alte Leute. Weißt du, der Glaube ist wie eine Krücke. Und wenn du die Krücke zum Leben brauchst, also ich werde mich dir nicht in den Weg stellen. Weißt du, ich habe mein Leben selber in der Hand. Ich weiß selber, wer ich bin. Ich brauche nicht einen Gott, der mir das definiert. Und das ist ein Trugschluss. Jeder braucht ein Du, an dem er sich definiert. Wenn du in einer Kollektivgesellschaft groß wirst, dann ist die Sippe die definierende Größe, an das Du, an dem du deine Identität findest. Die Sippe ist alles, die Familie. Und du als Einzelner als Individuum, du bist zurückgesetzt. Und wenn du von dieser Familie ausgeschlossen wirst, wenn du ausgestoßen wirst aus dieser Sippe, dann äh, ist es der super deines Lebens. Wir leben in einer Individualkultur. Die Familie, die Großfamilie, die Sippe ist nicht so interessant. Ich weiß oft gar nicht den Namen von all den Cousins und deren Kindern und wie das alles ist. Wir leben in einer Individualkultur, da kommt es darauf an, dass du was leistest, dass du Erfolg hast, dass du was bewegst. Und äh, wenn, du, äh, wenn du Leistungstyp bist, wenn du was vorweisen kannst, dann stehst du richtig gut da dann hast du Anerkennung, dann bekommst du Wertschätzung, Respekt. Das ist schon was. Und äh, dann wird dein Du, an dem du deine Identität bildest, deine Leistung oder deine Karriere oder dein Erfolg, deine Titel. Es gibt so vieles, worüber man seine Identität bilden kann, auch seinen Besitz, meine Häuser, mein Geld. Weißt du, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Und so kommt das, suffisant und manchmal arrogant und überheblich, aber immer ist es identitätsbildend. Manchmal ist das Aussehen, das diese Rolle übernimmt. Die Klamotten, die ich trage, wie meine Haare gemacht sind, wie ich rüberkomme. Mancher, der nutzt die schönen Tattoos und ein Tattoo als Gestaltungselement, wenn es gefällt, gar kein Problem. Aber wenn es deine Identität ausmacht, wenn du nur dann wer bist, wenn du entsprechend aussiehst, wenn deine Nase korrigiert wurde. Oh Mann, Leute bilden über ihr Äußeres ihre Identität, ihr Aussehen. Andere bilden ihre, ihre Identität über ihr Ansehen, wer ich bin. Ich gehöre hier zum Vorstand. Ich bin im Stadtrat. Ich bin der Unternehmer. Ich bin der Pastor der Kirche im Brauhaus. Wenn Dinge, die an sich gut sind und die zu unserem Leben gehören, zu den wichtigsten und zu den letzten Dingen werden, wenn sie beginnen zu definieren, wer ich bin, dann nimmt das Problem seinen Lauf. Aber jeder braucht so einen Bezugspunkt, so ein Du. Und wenn es der Fußballverein ist, wo du ein, ein Ultra-Fan geworden bist oder wenn du dieser Tage, die so geschwängert sind von diesen Gedanken, der Verschwörungstheorien wenn du davon geprägt bist ich teile nicht die Meinung wie die masse ich weiß wie es wirklich ist dann ist es genauso dann nimmst du über diese rolle die du dafür dich findest dass du über das du deine identität findest in welcher verbindung über was klärst du deine identität jesus sagt wir sind rebe am Weinstock, über ihn klären wir unsere Identität. Diese Lebensverbindung ist unser Schicksal. Und wenn ich diese Lebensverbindung nicht knöpfe, suche ich irgendeine andere Lebensverbindung, die mir sagt, wer ich bin. Und so hat Gott den Menschen angelegt, dass er in dauerhafter Verbindung steht und seine Identität und das ist mir seit 41 Jahren geschenkt, gezeigt worden, das größte Geschenk meines Lebens. Ich weiß, ich habe einen Platz, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich bin gelebt. ich bin gewollt, meine Vergangenheit ist geklärt, meine Schuld bereinigt. Jesus Christus hat am Kreuz für meine Schulden bezahlt. Ich bin schuldenfrei durch ihn. Ich habe eine gute Gegenwart, wo ich zuversichtlich und sicher sein darf. Und ich habe die Aussicht auf eine geniale Zukunft durch Jesus Christus. Er sagt, er ist vorausgegangen, um eine Wohnung vorzubereiten. Ich bin erwartet, es gibt einen Platz in seinem Haus. Und hey, den gibt es für dich auch. Gott möchte dir diese Identität geben. Und es bleibt nicht dabei, sondern es geht weiter. Gott wird dir eine Bestimmung schenken die Bestimmung, die dir zeigt, was du sollst. Bestimmung wissen, was ich soll. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Deine und meine Bestimmung ist Frucht zu bringen. In unserer Leistungsgesellschaft hört man das dann sehr gerne, sagt ja, ja, Erfolg, es drauf haben, etwas es bewegen, jemand sein dadurch, das wäre vielleicht Ungünstig, wie gerade besprochen, aber etwas bewegen und bewirken. Einen Unterschied machen, das ist schon gut. Frucht bringen. Wenn wir diesen Text hier anschauen, dann werden wir aber herausfinden, dass Jesus noch ein bisschen was anderes meint. Natürlich ist es gut, mit seinem Leben etwas zu bewegen. Wenn das aber die definierende Größe meines Lebens wird, dann treibt mich das in den Burnout. Dann kann das meine Familie zerstören, meine Gesundheit ruinieren. Wenn gute Dinge zu wichtigsten Dingen werden, dann sind sie nicht mehr Werkzeuge, sondern sie werden Waffen, die sich gegen mich richten und mein Leben ruinieren. Wenn Jesus von Frucht spricht und wir im Neuen Testament versuchen, den Gedanken zu umreißen, dann stoßen wir auf einen Text, den der Apostel Paulus schreibt in Galater 6, Vers 20. Da spricht er von der Frucht des Geistes und dann zählt er die Attribute dieser Frucht auf. Und das sind keine Leistungsergebnisse, sondern Charaktereigenschaften. Gott geht es in unserem Leben nicht darum, was wir leisten, sondern werden wir werden. Am Ende ist die Frage nicht, was habe ich geleistet? Mein Haus, mein Auto, mein Bankkonto, mein Vermögen, meine Familie. Sondern die Frage, wer bin ich geworden? Wer wirst du in diesen Tagen der Krise, wenn Sorgen und Angst dich plagen, wenn, wenn Engpässe kommen, wenn, wenn Krankheitssymptome auftreten und nicht weißt, wie die Geschichte ausgeht? Da wird so viel sichtbar. Manche, die reagieren total egoistisch, sind nur noch mit sich beschäftigt. Andere sind super großzügig und wenden sich anderen zu. Und wir spüren selber, was die, was die Haltung ist, die Leben zum Sprießen bringt wenn der Charakter sich verändert, wenn ich der werde, der ich sein soll. Die Frage ist, wer bin ich geworden? Das ist die Frage unseres Lebens. Die Frage unserer Kultur ist, was hast du drauf, was kannst du bieten? Und wenn du es nicht mehr bieten kannst, dann wirst du ausgestellt, dann wirst du aussortiert. Dann braucht man dich nicht mehr. So viele Menschen fühlen sich überflüssig, weil sie die Leistung nicht mehr bringen. Im Alten Testament gibt es einen Vers im 1. Samuel, da heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Am Ende des Tages geht es um die Frage, wer bist du geworden? Viele Menschen in der zweiten Lebenshälfte stellen genau diese Frage. Sie haben so viel geleistet, so viel erreicht und dann fragen sie sich, Mensch, was ist aus dir geworden? Hast du das Leben gelebt, das du leben wolltest, leben solltest? So vieles relativiert sich über die Länge der Zeit. Aber du nimmst dich immer mit. Und Gottes Anliegen für dein Leben, das bist du. Nicht das, was du drauf hast und kannst. Und natürlich, wenn das Sein gesund wird, dann wird das Ton daraus entstehen. Der äh, Apostel Jakobus sagt im Neuen Testament, ein Glaube, der keine Werke bringt, der ist tot. Wenn wir uns die Rebe am Weinstock anschauen, müssen wir sagen, wenn diese Trauben nicht wachsen an diesen Reben, dann ist auch was falsch. Aber es geht um die Reihenfolge. Zuerst bin ich. Ich bin an diesem Weinstock, ich habe meinen Platz gefunden, ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meine Bestimmung, ich soll die beste Version von mir werden, die möglich ist. Gott wirkt es durch seinen Geist und durch sein Wort. Mein Leben verwandelt sich, werde liebevoller, freundlicher, treuer, barmherziger, sanftmütiger, geduldiger. Gott verändert mein Wesen und immer mehr wird er in meinem Leben zu sehen. Und das setzt, versetzt mich in die Lage, dass ich etwas leisten, etwas tun kann etwas bewegen, etwas bewirken kann, einen Unterschied in dieser Welt machen kann. Und das ist die Folge davon. Gott will dich gebrauchen, dass reiche Frucht durch dich entsteht. Und er ordnet dich dann ein und er sagt, wenn du diesen Platz bei mir hast, wenn du dich in diese Lebensverbindung hineingibst, wenn du an mir dich festmachst, dann darfst du sicher sein, ich versorge dich. Ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Der Bibeltext der Versorgung, Wissen, dass es am Ende gut wird, lautet, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das umgedreht bedeutet ja, aber mit ihm ist alles möglich. Mit ihm ist alles möglich. Und die Versorgung geht von diesem Weinstock aus. Die Rebe muss sich nicht selber versorgen. Dieser Stress hat ein Ende. Dieser Überlebenskampf hat ein Ende. Wenn ich meinen Platz finde, da können Winde wehen. Ich bin festgemacht. Da kann es trocken und dürre werden. Der, der Weinstock hat tiefe Wurzeln ins Erdreich ähm, getrieben. Und er versorgt mich. Muss die Rebe sich viel Gedanken machen, was aus ihrem Leben an Frucht entsteht? Guckt euch diese Früchte an. Rot einen trockenen, schweren Rotwein kann man daraus machen, wenn es gute Trauben sind. Ich mag das. Die Rebe muss sich keinen Kopf machen um all das. Das Wichtigste, worauf sie sich zu konzentrieren hat, ist hier zu bleiben, dass diese Lebensverbindung bestehen bleibt. Und darum geht es in unserem Leben. Es geht darum, dass diese Lebensverbindung bestehen bleibt. Ich weiß nicht, ob du diese Lebensverbindung eingegangen bist. Ob du der bist, der sein Du in Gott gefunden hat und der auf Jesus Christus als Weinstock zugegangen ist und gesagt hat, ich möchte mich für, mit dir für immer verbinden. Das wird mir Identität geben. Ich werde wissen, wer ich bin. Du klärst, wer ich bin. Du sagst mir, wer ich bin. Nicht meine Leistung, nicht meine Eltern, nicht meine Vorgesetzten, nicht meine erfolgreichen Prüfungen und auch nicht mein Versagen. Jawohl, Menschen versagen, aber wir sind keine Versager. Gott hat uns versprochen, dass er uns versorgen wird und begleiten wird. Und er trägt uns. Vielleicht bist du auch als Christ schon lange mit Christus unterwegs, aber diese Lebensverbindung, die lebt nicht mehr. Und du hast begonnen, dich selber zu versorgen. Du bist wie ein Weihnachtsbaum geworden, gerade noch im Wald gestanden, jetzt abgeholzt Wunderbar geschmückt, aufgebaut, du siehst toll aus, aber die Versorgung ist nicht mehr da. Du wirst vertrocknen und du spürst es. Gerade in diesen Tagen, mein Glaube ist so trocken. Es gibt diesen Weg zu, zum Weinstock, zur Versorgung. Wenn du wieder dich da festmachst, dann wirst du nicht nur versorgt werden, sondern Potenzial wird sich entfalten. Du kommst zurück in deine Bestimmung. Es gibt eine Zukunft. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Gott ist nicht an diesem Tag da, um uns Vorwürfe zu machen, sondern nach Hause zu holen. Und ich lade dich ein. wird werde jetzt ein kurzes Gebet sprechen und ich lade dich ein, dass du dich erstmals oder wieder ganz neu für diese Lebensverbindung öffnest. Vielen Dank fürs Zuhören.